0: Nous sommes tous des commerçants. Papa Adam et Maman Hawa, paix sur eux, sont descendus sur terre en tant que commerçants. On a hérité ça à d'eux. Mais de quel commerce sommes-nous devenus un jour les commerçants D'un commerce des plus merveilleux et des plus juteux. Le commerce avec Allah. <musique> Heureuse de te retrouver une nouvelle fois en ce vendredi pour un nouvel épisode de podcast et pas des moindres, un sujet très important. On va parler de commerce aujourd'hui, mais pas de n'importe quel commerce, le commerce de tous les commerces, celui que tu dois louper pour rien au monde. Et comme à notre habitude, on ne change pas les bonnes habitudes, on va se délecter de la Aya qui a motivé cet épisode. بسم
1: الله الرحمن الرحيم إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم, وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراه والانجيل والقران ومن اوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الراكعون الساجدون الامرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين
0: Certes, Allah a acheté des croyants, leur personne et leurs biens en échange du paradis. Ils combattent dans le sentier d'Allah. Ils tuent et se font tuer. C'est une promesse authentique qu'il a prise sur lui dans la Torah, dans l'Évangile et dans le Coran. Et qui est plus fidèle qu'Allah à son engagement Réjouissez-vous donc de l'échange que vous avez fait avec Allah et c'est là le très grand succès. Ils sont ceux qui se repentent, qui adorent, qui louent, qui parcourent la terre ou qui jeûnent, qui s'inclinent, qui se prosternent, qui commandent le convenable et interdisent le blâmable et qui observent les lois d'Allah et fait la bonne annonce aux croyants. Ces deux magnifiques ayats sont tirés de Surat At-Tawbah et il s'agit des ayats 111 et 112. On est d'accord que ces ayas sont majestueuses. C'est euh, les versets du commerce, comme j'aime bien les, les appeler. C'est la leçon de base de tout commerçant à mon humble avis. Et au fait, euh, au cas où, on est tous des commerçants. Allah, subhanahu wa ta'ala, parle de ce commerce pour appuyer encore ça dans un autre passage, dans surat Fadrīr, pour les ayahs 29 et 30, où oui. il dit... Ceux qui récitent le Livre d'Allah, qui accomplissent la salade et dépensent en secret et en public de ce que nous leur avons attribué et espèrent ainsi faire un commerce qui ne périra jamais. Afin qu'Allah les récompense pleinement et leur ajoute sa grâce, il est celui qui pardonne et est reconnaissant. Je ne sais pas si tu rends compte que Allah nous a donné et accordé le privilège le grand privilège de commercer avec lui. Et dans ce commerce, il nous fait don de biens qu'on peut investir dès le départ. Et ensuite, il nous donne la récompense d'un commerce qu'on a fait avec lui, et il nous accorde tous les bénéfices finaux. Pour te mettre bien dans le contexte, on va parler factuel et prendre directement le vocabulaire commercial. L'investissement de départ c'est Allah qui le donne, on est d'accord. Tes biens, ta personne, tout cet investissement de base pour démarrer le commerce, c'est Allah qui le met sur la table. Celui qui va faire fructifier aussi les bénéfices de ce commerce, c'est Allah. Le créancier, c'est Allah. De l'autre côté, le débiteur, c'est toi, c'est moi, c'est nous. Le dépôt de garantie ou le chèque de caution finalement qu'on dépose, eh bien c'est notre propre personne et c'est nos biens qui, soit dit en passant, sont tous deux offerts par Allah, les biens et notre personne. Les bénéficiaires, au final, c'est nous. Les employés de toute cette entreprise commerciale, c'est nous. En fait, je vois un petit peu la vie, notre vie ici-bas, comme une entreprise dont le CEO, le directeur financier, le chef de projet est Allah subhanahu wa ta'ala. Le gérant, l'exécutant l'ouvrier, l'employé dans tout ça, c'est nous. Mais tous les bénéfices qui vont être faits par l'entreprise, imagine une grande entreprise, une grande chaîne où il y a un PDG, etc. Il y a tout le monde, tout le monde de la chaîne, du directeur commercial à la personne qui fait le ménage dans les salles. Eh bien, tous les bénéfices de l'entreprise reviennent à l'employé. C'est du jamais vu. Dans une grande entreprise, tous les bénéfices de l'entreprise eh bien, ce n'est pas l'employé normalement qui les touche. Celui qui est à la tête de l'entreprise, à la tête de toute cette pyramide euh, commerciale bâtie, bah, ça revient hein, au PDG. Eh bien là, quand tu fais un commerce avec Allah, tous les bénéfices faits par l'entreprise te reviennent à toi. Il y a une condition proposée et même imposée par Allah, c'est la suivante. Les bénéfices les dividendes, le chiffre d'affaires, etc., ce sera dans plusieurs années que tu pourras le toucher. Pas avant dix ans, cinquante ans, 60 ans. En fait, pas avant que la terre n'ait recouvert ton corps, la tombe, la mort. C'est le même exemple qu'une maison. J'avais entendu cet exemple dans un cours de Roran que j'avais pris, il me semble que c'était un cours de aussi que dans lequel j'ai déjà entendu ça, à un grand un grand enseignant de Coran soit dit en passant, l'exemple d'une maison, en fait, pour décrire le commerce avec Allah. Et en plus, il s'agit vraiment d'une maison. C'est vraiment le sens propre, parce qu'il parle du paradis. Il nous échange notre bien, notre personne contre le paradis. Donc euh, le paradis, c'est notre maison. Hein. C'est la maison qu'on est censé retrouver. C'est la maison de base, de départ, la seule qui est connue au départ, Papa Adam et maman Hawa sur eux. Donc c'est notre maison, c'est notre héritage, et c'est là-bas qu'on peut retourner faut jamais oublier cet objectif final. Et en fait, dans l'exemple d'une maison, faut s'imaginer que la maison qu'Allah nous propose, donc le paradis, bah c'est la meilleure. Il y a tout dedans. Elle est parfaite. Il y a tout ce qu'on peut espérer. Toute la technologie, toute l'aisance, tout, 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 tout. La maison de tes rêves, en fait. Elle a une valeur inestimable. Eh bien, imagine quelqu'un qui vient te proposer ça. Il te dit, il y a tout dedans. Il n'y a rien à faire dans cette maison, il euh, n'y a rien que tu dois faire comme effort en tout cas dans cette maison. Il y a tout. C'est la maison des rêves euh, de n'importe qui. Et on te dit en fait que tu peux avoir cette maison et tu peux avoir même bien plus. En échange de ta personne et tes biens, ton argent, ton, tout ce que tu possèdes. Et on te dit que tu ne gagneras le pactole, tu ne le gagneras pas avant que la terre ne t'ait recouvert. Et on te dit « Ah oui, au fait, euh, tu ne pourras pas la voir ni la visiter avant ce délai. Hein. » Donc, euh, on me propose soit une maison, la maison de mes rêves, mais on me dit « Tu ne pourras pas la voir tout de suite. » Et tu vas devoir dépenser hein, maintenant. Toi, tu dois dépenser maintenant ce que tu possèdes, ta personne et toute ta vie durant. Et en plus, ce que je te propose, tu ne peux pas le visiter. En général, quand on entend un truc comme ça, on a envie de, on a envie de poser la question à la personne et dire euh, « Je peux regarder ce que c'est ?» Je peux visiter Est-ce que je peux l'admirer de mes propres yeux ?» Là, on te dit euh, « Non, tu ne pourras pas visiter, tu ne pourras pas regarder, mais je veux bien te la décrire. Je peux la décrire, si tu veux. » Et là, je te renvoie oh, à tous les passages du Coran qui parlent du, du paradis, et ils sont nombreux. Tu pourrais me faire un, un livre livret avec euh, tous les passages du, du paradis. C'est un exercice très intéressant, soit dit en passant, à faire toute seule ou même avec euh, avec tes enfants, c'est très passionnant. Allah te promet de te donner plein de détails. Tu ne pourras pas la voir, tu ne pourras pas la visiter, mais je peux t'en donner tous les détails. D'ailleurs, les détails qui sont donnés euh, du paradis, les descriptions qui sont faites sont, sont spectaculaires. Si tu prends le temps de, de, de voir, il, il, il va jusqu'à décrire la couleur euh, des, des, du brocard, des vêtements luxueux de soie qui sont portés. Allah Sprintala parle de soie verte, par exemple, dans quelques passages. C'est magnifique et d'ailleurs, à euh, aparté, euh, le vert est ma couleur préférée. Alors, je ne te dis pas ma joie quand je vois autant de mentions de la couleur verte dans le Coran, je me suis dit, ah mais c'est peut-être pas pour rien que c'est ma couleur préférée, c'est peut-être pas pour rien aussi, c'est que c'est la couleur préférée et plébiscitée par le prophète, c'est une couleur prédominante au paradis. Euh, la verdure, le vert euh, autour de soi, etc., a un grand effet euh, sur le, le corps, sur l'énergie, et donc le paradis est gorgé de, de, de vert, et, et ce détail sur la couleur verte de, 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 parmi les vêtements qu'on va porter euh, au paradis, je ne sais pas si tu te rends compte de la précision, en fait. C'est assez intéressant. Et donc, Allah te donne plein de détails. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, aussi te donne plein de détails. Allah te dit, je ne vais pas te la montrer, mais je peux te la décrire. Et tu auras aussi la description du prophète sallallahu alayhi wa sallam parce que Mohamed sallallahu alayhi wa sallam a visité le paradis. Donc lui aussi pourra te donner des détails. Donc quelque part tu auras eu une visite virtuelle, divine du paradis par Allah lui-même dans son Coran. Tu auras eu une visite virtuelle humaine, donc décrite par un être humain. Comme ça tu as la version divine et tu as la version humaine par le prophète sallallahu alayhi wa sallam à travers les hadiths. Et si tu acceptes les conditions, eh bien, Allah te dit que tu dois signer le contrat de vente, parce que c'est un contrat de vente, hein, quelque part, c'est un échange, en tout cas, il y, y a un troc, il y a un échange d'une chose pour une autre chose. Deux, deux grandes choses, deux choses de grande valeur. Il te dit qu'on doit signer le contrat maintenant. Le contrat de vente, c'est maintenant, c'est pas après. Et tu ne pourras emménager, donc dans ce bien, dans ce paradis, que dans un certain nombre d'années. Un nombre d'années. Car Allah, lui, aura choisi. Et toi, tu dois faire don de ta personne et de tes biens pendant toute cette durée. Est-ce que tu acceptes Telle est la question. Et sache que le meilleur commerce que tu feras dans toute ta vie, c'est celui-ci. C'est le meilleur commerce que tu feras toute ta vie durant. C'est le plus fructueux, c'est le plus sage, c'est le plus gratifiant, c'est le plus gagnant, c'est le plus durable. Et surtout, c'est le plus sûr. Il n'y a, a pas de risque, en fait, dans un commerce avec Allah. Il n'y en a pas. Il n'y a pas de risque de faillite, de risque de défaite. La tricherie, le mensonge, le vol, la tromperie, les coups bas, la faillite sont exclus d'un commerce avec Allah. En tout cas, du côté d'Allah, ça ne viendra jamais. Ça ne viendra jamais de lui. Rappelle-toi que tu es débiteur. Tu as une dette, tu as signé un contrat avec la charte qui va avec. Et tu as déjà encaissé le montant de la dette, soit dit en passant. Ta personne, tes biens, tout ce qu'Allah Pantala te donne et que tu dépenses tous les jours et dont tu bénéficies, ta santé, tout ce qui est bien dans ta vie, eh bien, ce sont des biens, des choses, des bienfaits que tu as encaissés et tu continues d'encaisser. Donc tu es déjà endetté de base. Et ce sera tout le job de Satan, le maudit, de te faire passer pour un mauvais partenaire commercial ou un mauvais employé. Par exemple, en te faisant manquer à tes piliers d'islam et à tes actes d'adoration. Une zakat ou une aumône que tu aurais pu faire et que tu ne fais pas, c'est du vol. C'est une entrave à ton contrat avec Allah. Une salade que tu manques ou que tu négliges en la faisant en retard ou tout simplement en la faisant mal, c'est un rendez-vous, c'est comme une réunion d'équipe, une réunion d'entreprise que tu manques volontairement. Tu ternis ton image, tu ternis l'image de ton entreprise, tu manques les informations importantes et tu ne participes pas aux décisions d'entreprise, donc tu ne participes pas aux décisions de ta propre vie. C'est une autre entrave, au contrat, avec Allah. Les jours de jeûne obligatoires que tu ne fais pas, c'est des jours de purification, on est d'accord Le jeûne, c'est comme une purge, c'est une purification, c'est un nettoyage en profondeur, c'est un reset qu'on fait, c'est une purge que tu ne respectes pas, c'est des jours de stratégie pour ton entreprise que tu décides de supprimer. C'est la mort lente de ton entreprise parce qu'elle n'a pas le temps de se régénérer. Elle fait que bosser, bosser, et elle n'a pas cette station d'essence que le jeûne est censé lui apporter. C'est une entrave, encore une fois, à ton contrat avec Allah. Le mauvais comportement que tu as avec ton entourage, que tu as avec tes parents, le mauvais comportement que tu pourrais avoir avec ton entourage, tes parents, ta famille, ton voisin, l'automobiliste qui ne t'a pas cédé la priorité tout à l'heure. Ça, c'est un exemple ciblé parce que je sais que ce n'est pas évident de rester calme au volant quand quelqu'un fait n'importe quoi. Et c'est souvent sur la route, avec les automobilistes au volant, que les plus grandes incivilités arrivent, malheureusement. Donc avec tout ça, on peut dire que ce sont des manquements euh, que tu as envers des prestataires de services qu'Allah a mis dans ton parcours d'entreprise pour la mener à bien. Tu traiterais donc mal des gens choisis par Allah dans ta vie c'est donc contraire à la clause de la charte qui te demande de toujours bien traiter autrui. C'est une entrave à ton contrat avec Allah. Si jamais tu oublies tes devoirs, comme shaitan se tue à te faire faire du matin au soir, le risque est de tomber dans le vol, dans le mensonge et dans des promesses non tenues envers Allah. Rappelle-toi toujours que tu as échangé ta personne contre le paradis. Si tu n'investis pas Physiquement et moralement, ta personne, dans la voie qui plaît à Allah, tu voles. Rappelle-toi que tu as échangé tes biens donnés par Allah au départ, je le précise encore, contre le paradis. Si tu n'investis pas ces biens dans la voie qui plaît à Allah, tu voles. Une personne qui s'en va avec la dette qu'elle a volée a aussi menti sur sa promesse de restitution de dette. Elle a trahi le contrat. Et elle a trahi la confiance. Ce sont des mots très forts que j'ai employés depuis tout à l'heure, je suis d'accord. Et bien sûr, ça ne te vise pas personnellement. Je fais exprès d'employer ces phrases pour que ça te parle, pour que ça me parle également, pour que ça nous parle, pour qu'on se rende compte en fait des enjeux de ce grand commerce et que si on loupe ce commerce, on n'en réussira jamais d'autre. Mais quand as-tu signé ce contrat Tu l'as signé le jour où tu as fait ta shahada, le jour où tu as réitéré tes voeux à Allah Et là je te renvoie à l'épisode 4 de la saison 2, ta shahada ou l'art de te reconvertir à l'islam. Il y a un aspect d'investir sa personne et ses biens que je trouve bien trop souvent négligé, mal vu ou mal compris. Et c'est le fait de dépenser pour apprendre sa religion. Dépenser pour apprendre sur Allah. Dépenser pour apprendre sur les stratégies qui te mèneront sur la bonne route vers le paradis. Pourquoi est-ce que c'est difficile pour un serviteur d'Allah de mettre son argent, ses biens, dans un cours d'arabe, un cours de Coran, un cours de fiqh, jurisprudence islamique, alors qu'il lui semble normal et logique de dépenser pour un abonnement au sport, même quand il s'y rend pas régulièrement un abonnement sur une plateforme de vidéo à la demande, je ne vais pas citer euh, de nom, un abonnement à des magazines d'un hobby qu'il suit, des pensées pour compléter une collection de choses qu'on aime collectionner, des pensées pour une énième tenue, des pensées pour le dernier appareil photo, le dernier aspirateur, un robot de cuisine performant, un nouveau portable alors que l'ancien marchait très bien, une voiture en leasing ou la dernière SUV une séance de manucure, une prépa ou une grande école réputée. Pourquoi est-ce qu'on paye sans rechigner ces choses-là Parce qu'on leur donne de la valeur. On perçoit en ces choses une valeur ajoutée à notre vie. On leur attribue une fonction de valeur. Et l'être humain, naturellement, dépense pour ce qui a de la valeur à ses yeux. Tu sais, je n'ose même pas imaginer le triste constat de celui ou celle qui réalise ou parfois ne se rend même pas compte du peu de valeur qu'il attribue à la parole d'Allah. La parole d'Allah qui sont ces lettres privilégiées, écrites pour nous comme destinataires. Alors que le Qur'an, la parole d'Allah, c'est la carte routière qui est sûre, qui est certaine de te mener au paradis, ta maison. Je m'attriste du peu de valeur qu'une personne attribue au fait d'apprendre la langue d'Allah, la langue qu'Allah a choisie pour correspondre de la plus éloquente des manières avec nous. Je suis triste du peu de valeur qu'une personne attribue au fait de connaître les règles de jurisprudence, l'héritage de notre Mohammed qui nous aide à paramétrer notre vie, à faire ce qu'Allah, notre CEO, avec qui on commerce, aime et s'éloigner loin, 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 très loin de ce qu'Allah n'aime pas. Parfois, j'entends par ici ou par là qu'au temps du prophète, les gens ne payaient pas pour apprendre leur religion. Eh bien, j'ai envie de te dire, oh que si Ils ont dépensé, ils ont beaucoup dépensé. Ils ont dépensé de leur personne comme on ne dépensera jamais de notre personne. Ils ont dépensé de leur vie. Ils ont dépensé leur nourriture. Ils ont dépensé leur argent. Ils ont dépensé en guerre. Ils ont rempli toute leur part du contrat commercial avec Allah. Les grands savants, d'antan, quand ils étaient élèves, ils voyageaient des kilomètres au péril de leur vie pour apprendre quelques hadiths à la fois. Ils ont dépensé pour leur paradis. Nos parents, pour la plupart, sont venus en Occident en faisant beaucoup de sacrifices pour nous offrir les meilleures chances de réussite. Ce n'est pas, pas un investissement de leur personne et de leur bien. Et toi Et moi Et nous On a investi quoi concrètement Je ne peux pas te parler de l'investissement des autres, mais je peux te parler de mon propre investissement. Je ne peux même pas compter ce qui a été investi pour me rapprocher d'Allah. Ça commence par l'investissement de mes propres parents pour moi, en école d'Arabes, de Coran, dans mon enfance. Toutes les fournitures pour l'apprentissage. Je me rappelle de mon premier Coran que mon papa m'a acheté. Je me rappelle de mes années passées. Je me rappelle de mon année d'internat passée à l'Institut de Château-Chinon, en campagne, où je logeais, et qui a coûté pas moins de 3000 euros à mon papa. Je me rappelle de ces tickets de train, de bus pour aller réciter des pages de Coran à mon enseignante. Je me rappelle de ces nombreux billets de TGV pour aller assister à des ijazat. C'est euh, une licence que quelqu'un passe lorsqu'il termine la mémorisation du Coran et qui certifie qu'il l'a mémorisé par cœur sans faute ni de mémorisation ni de tajwid. Et il se trouve qu'assister à des assises où le Coran est parachevé en ijaza en khatma, lorsque le 1, en tout cas est terminé en récitation et qu'on assiste aux dernières sourates de ces récitations, eh bien ce sont des moments où les invocations sont exaucées. Donc dès que j'entendais qu'il y avait une nijaza, que je connaisse la personne ou non, je faisais le déplacement. Je me rappelle avoir fait des kilomètres, des kilomètres en France pour aller juste assister, à la clôture de récitation de Qur'an d'une personne, de personnes parfois que je ne connaissais même pas. C'est une dépense, un investissement pour mon paradis. Aujourd'hui, je peux dire que ma dépense, ma mise a doublé, a triplé et même plus. Je continue d'investir du temps, de l'argent, de ma personne pour apprendre plus, encore et encore plus. J'essaye de faire le même investissement que mes parents pour mes enfants. Je dépense sans compter pour leur apprentissage. Je dépense aussi sans compter pour celles que je forme, celles à qui j'enseigne. J'investis de mon temps avant toute chose. Et le temps, c'est la chose la plus précieuse qu'on possède. C'est la chose qu'on dépense sans pouvoir le retrouver. Toute personne qui te donne de son temps, que ce soit en bien ou en mal, t'as donné quelque chose de grande valeur. Elle t'a donné quelque chose qu'elle ne pourra jamais, jamais récupérer. Le temps. On en perd tous, tous les jours. Parce que chaque jour qui passe, c'est un jour de plus qui nous rapproche de notre fin. Prenons soin de notre temps. J'ai investi de mon temps pour celle que je forme. J'ai investi ma voix, que tu es en train d'écouter. J'investis mon argent dedans et passé et L'argent que je dépense pour euh, ma plateforme de formation, pour l'hébergement de mon site internet, la plateforme par laquelle je t'envoie chaque vendredi une lettre, la lettre du vendredi, me coûte de l'argent tous les mois. Ce podcast que tu as le plaisir d'écouter me coûte de l'argent pour être hébergé tous les mois. Le matériel qui me permet d'enregistrer m'a coûté pas moins de 1000 euros au total, car je voulais du matériel de bonne qualité, de pointe, pour te permettre d'écouter en toute sérénité des bonnes choses pour ta vie, des bonnes choses pour le Coran. Parce que si on réfléchit en termes de paradis, si on réfléchit en termes de commerce avec Allah, il faut proposer de la bonne qualité, il faut investir de la grande qualité. Ce que je dépense, c'est pour mon paradis. Je me rappelle même que récemment, en période de déménagement, il y avait tellement de bruit chez moi par rapport aux travaux, etc., que je louais des cocoon space à la Défense, par journée, pour aller enregistrer des épisodes de podcast. C'était des dépenses en carburant, des dépenses en location, des dépenses de temps, pour t'offrir de la bonne qualité. Et tu n'as pas à dépenser pour ça. L'hébergement, Zoom ou autre présentiel que je fais pour pouvoir écouter, réciter mes élèves me coûte de l'argent tous les mois. Et chaque sou dépensé par une élève est immédiatement réinjecté pour travailler encore plus pour ses élèves, pour mieux enseigner et pour investir dans un grand projet que je garde secret pour le moment et qui sera à viser des élèves et que j'espère de tout cœur voir s'accomplir de mon vivant. Un Sache que personne n'est devenu millionnaire ici-bas en transmettant la parole d'Allah ou en enseignant. Mais demain au paradis, les millionnaires auprès d'Allah, tu les côtoies déjà aujourd'hui dans cette vie. Ils dépensent pour ton bien, ils t'enseignent avec passion. Comme je suis étonnée de voir des personnes questionner des écoles et des enseignants sur le fait de devoir dépenser pour apprendre. Donc ça veut dire qu'Allah ne serait pas assez digne pour que tu dépenses pour lui il n'aurait pas assez de valeur dans ton cœur pour que tu ne dépenses pas un apprentissage qui te rapproche de lui Ou ça veut dire que notre sallam ne mérite pas qu'on dépense pour le suivre alors qu'il a tant dépensé pour notre salut d'aujourd'hui et qu'il a pleuré de ne pas avoir pu encore nous rencontrer Ou ça veut dire que papa Adam et maman Hawa, paix sur eux sont descendus du paradis pour rien Leur maison qu'ils aimaient tant, le paradis la seule maison qu'ils ont connue à la base, eux ont vraiment dépensé de leur personne et leur bien pour retourner au paradis. Et ils l'ont aussi fait pour que nous nous fassions de même. Donc en refusant de dépenser nous aussi, on refuserait donc leur héritage, on refuserait le retour de leur descendance entière au paradis et par ricochet. On refuserait cette merveilleuse opportunité de commerce avec Allah à notre descendance. Rappelle-toi que tu es déjà une ancêtre. Je te renvoie à l'épisode 9 de la saison 2 où je te pose la question « Quel ancêtre es-tu » En refusant d'investir en toi, d'investir dans ton paradis, tu refuses ce paradis aux générations futures de ta lignée qui ne sont pas encore là mais qui, à distance, risqueraient de souffrir de mauvaises décisions que tu aurais prises aujourd'hui. Et dis-moi, ces personnes de ta descendance, ils ont de la valeur à tes yeux Encore une fois, j'emploie des mots forts pour qu'ils résonnent dans ton cœur et que tu mesures l'ampleur de ce commerce fait avec Allah. Et tout ceci, tout ce que je viens de citer, peut se renverser dans le bon sens si tu investis pour Allah aujourd'hui et ta vie durant. Celui qui investit dans un commerce avec Allah pour son propre paradis ne pourra jamais se ruiner, jamais faire faillite. Ce qu'il dépense lui appartient et ce qu'il garde, il a bel et bien perdu. Investis ce que tu as, même le peu que tu as. Juste investis. C'est pour ça qu'Allah a fait précéder dans la Aïa ta personne avant tes biens. Parce que s'il avait dit qu'il a acheté des croyants le paradis en échange de leurs biens et de leurs personnes, eh bien, cette Aïa aurait exclu d'ores et déjà une bonne partie des habitants de la terre. Parce qu'il y a des personnes qui ne possèdent que très peu. D'autres qui ne possèdent rien. Rien que leur personne. Et tout le monde possède sa propre personne. Si tu es vivant, si tu es sur terre, c'est que tu possèdes ta personne dans l'état dans lequel tu te trouves. Mais tu possèdes toujours, au moins, ta personne. Et c'est déjà énorme. Donc Allah, dans d'autres passages du Qur'an, il a déjà mentionné des gens qui investissent à chaque fois, ils parlent de leur bien et leurs personnes, Notamment quand ils parlent de la guerre. Parce que pour aller dans une guerre, il faut de l'argent, il faut des armures, il faut des denrées, il faut euh, des armes. Il, il faut beaucoup, beaucoup de dépenses pour une guerre. Et les gens doivent pouvoir investir de leur bien pour pouvoir aller en guerre. Et après, quand tout est prêt... Ils ont leur armure, il y a ce qu'il faut, il y a tout le matériel nécessaire, toutes les infrastructures nécessaires, toute l'armure et l'artillerie nécessaire. Là, ils investissent leurs personnes dans cette guerre. Sauf dans ce passage, alors Pantala a inversé les deux mots en disant qu'il a acheté, en échange du paradis, aux croyants, leur personne et leurs biens. Comme pour dire à l'humanité, vous êtes tous inclus dans ce commerce. Si vous n'avez pas de biens, vous avez votre personne. Et si vous avez votre personne et vos biens, alors vous devez investir les deux. Regarde juste l'éloquence dont fait preuve ton Coran. Tu auras donc toujours ta personne à investir. Personnellement, j'ai échangé tout ça, mes biens, ma personne, pour le paradis. J'ai déjà signé le contrat. Je réalise que j'ai déjà signé le contrat. J'ai déjà encaissé les biens qu'Allah a mis à ma disposition. Mon compte est débiteur vis-à-vis d'Allah. Alors je fais ma part du contrat. Je dépense ce que j'ai. Ce qu'il m'a donné, au passage, pour retrouver un jour ma maison, mon paradis, bâti par la grande Rahmad d'Allah, aménagé par sa générosité. Et les dernières petites finitions de la maison au paradis, eh bien... Je me dis que ce sera le résultat de la sueur de mon front ici-bas. Ce sera ma part de l'aménagement. Et toi, qu'est-ce que tu as fait pour remplir ta mission Qu'est-ce que tu as fait pour remplir ta part de contrat avec Allah Qu'est-ce que tu as aménagé pour ton paradis Qu'est-ce que tu as décidé d'investir Quel commerçant tu veux être Un bon commerçant ou un piètre commerçant Quand on commerce avec Allah, on ne peut être qu'un bon commerçant. On n'a qu'une seule option, réussir. Et rappelle-toi toujours qu'au bout de ce commerce, si tu l'as bien mené, c'est toi le gagnant. Merci d'avoir écouté cet épisode. Et comme toujours, si ce podcast t'a apporté du bien, alors une chose à faire, t'abonner pour ne rien rater. Et si il te semble pouvoir être utile à d'autres personnes, sens-toi libre de le partager. Et même de laisser un commentaire et la note de ton choix sur ta plateforme d'écoute préférée. Ce sera une belle manière de me faire savoir que ce podcast doit continuer et être écouté par le plus grand nombre. Je confie à Allah subhanahu wa le soin de préserver ta foi, ton honneur et ton cœur. Je te laisse à présent passer un bon moment avec ton Coran et je te dis à vendredi prochain pour un nouvel épisode. Assalamu alaikum wa rahmatullah.